0: Hoje, Neemias, capítulo 6, do verso 15, que é o finalzinho que a gente não entrou na semana passada, até o capítulo 7 inteirinho, verso 73. Rodrigo, 73 versículos em um capítulo? Sim. Porque nós temos aqui no capítulo 7 também uma, uma das mais temíveis passagens para, para pregadores estudiosos, estudiosas, pregadoras missionárias, acadêmicos, que é uma lista de nomes. Mas hoje eu vou te mostrar uma outra perspectiva sobre como olhar para, para essa lista de nomes. Mas vocês sabem, o nosso tema de hoje é um tema muito, muito corriqueiro. A todo momento eu tenho lembrado vocês, a todo momento eu tenho pontuado, talvez essa seja a grande espinha dorsal que eu estou tentando mostrar para vocês em Neemias, que as portas do inferno, elas elas não prevalecem contra a igreja, elas não, ela, ela não, elas, essas portas não prevalecem pelas batidas que a igreja faz, então elas são derrubadas, o inferno não consegue se segurar diante das boas notícias, das boas novas de Deus que é transmitida através da igreja, então você e eu temos esse poder nas nossas mãos, esse, esse poder é, obviamente, realizado pelo dínamos do Espírito Santo, pela dinamite que o Espírito Santo causa um estrago profundo, num bom sentido, através das nossas vidas e nas nossas vidas para aqueles que estão ao nosso redor. Mas tudo isso é, é, é baseado, tudo isso é crido, tudo isso tem que ser entendido como sabendo que nós estamos numa obra que é uma obra triunfante, Uh, quando a gente, por exemplo, olha para Apocalipse, diante de tantos textos, dilemas e, e questionamentos e perguntas e anseios que a gente sente lendo aquele texto, o texto de Apocalipse, para você ter uma ideia, ele, ele sempre é, faz menção da igreja de uma maneira gloriosa, ele sempre fala sobre, olha, multidões, é, é, são números que são usados lá para expressar a igreja ela é gigante é de todas as tribos, de toda a raça, de toda a cultura, de toda a etnia não, não dá para você pensar que a igreja é um projeto fracassado é, pequenininho ali porque assim a gente tem um Deus pequenininho e aparentemente fracassado não, a igreja ela é triunfante é porque o triunfo da igreja ele acontece no, no ambiente de, de perseguição. O, o triunfo da igreja acontece no ambiente de caos. O, o triunfo da igreja acontece no ambiente de inferno. Então parece que às vezes a igreja não está triunfando. E óbvio, quando eu digo igreja, eu estou me referindo a mim e a você. Parece que nós não estamos andando. Parece que nós gastamos muito mais tempo... É, é, tentando apagar incêndios do que vencendo os incêndios. Através do Espírito Santo, a, atuando e agindo, interagindo, testemunhando, fortalecendo e fazendo com que a igreja vá. E talvez a gente tenha essa dificuldade porque a gente não tenha percebido o quão Neemias é importante para a nossa vida. Porque Neemias, a todo momento... Existe esse paralelo correndo no Ministério de Neemias. Eles estão reconstruindo os muros, e a todo momento existe oposição. A todo momento existe uma forma de você é, tentar fazer com que a reconstrução não aconteça. Então, a gente, a gente muitas vezes criou um ideal de sucesso pelo sucesso que a gente muitas vezes encontra em outras esferas da vida. É quando você chega num nível que você é bem-sucedido, aonde você consegue resolver e lidar com muitas questões que já aconteceram e tal, que foram passados ou que são presentes, mas que você chegou lá. E o chegar lá é muito aparente. Fica visivelmente claro assim que você conseguiu chegar lá no sucesso. A igreja não. A igreja não. Talvez a gente nunca vá conseguir olhar para a igreja e dizer assim, ah, aqui a igreja chegou no sucesso. Rodrigo, mas ó eu, eu, eu sigo as igrejas, eu, eu já fiz parte de uma igreja, eu faço parte de uma igreja que assim, tudo é lindo, tudo funciona. Eu te desafio a conversar com um dos pastores da, dessa igreja. Para você perceber que por mais que muitas vezes aparenta ser tem muita coisa acontecendo ali que você e eu não fazemos ideia e que às vezes, é, e às vezes não, obviamente não vai ser postado no Instagram dessa igreja os rolos que acontecem, as dificuldades que surgem, os desafios que eles estão enfrentando, porque nessa era de, de uma exposição positiva, a gente não, não vai expor o negativo. E eu acho que é aqui que Neemias entra para a gente, porque Neemias está dizendo assim, não, deixa eu mostrar para vocês uh, um lado real, que, que existe esse triunfo, mas deixa eu mostrar o lado também que há, há, um, há uma constante batalha entre o triunfo e o fracasso. Há uma constante batalha do inimigo tentando frustrar aquilo que a gente tem feito. E eu acho que é nesse ponto que a gente entra uh, hoje porque o dia de hoje, o capítulo 6,15 até o 7, o capítulo 7, a gente tem uma transição. É, até aqui você foi indo, foi indo, foi indo, e aqui chegou o momento onde os muros foram concluídos. Eles terminaram de reconstruir os muros, e agora eles estão numa transição entre ser uma nação reconstruída. O tempo do, do, desse serviço dos muros acabou. Agora eles são uma nação que o projeto já não é mais um sonho. Agora o projeto se tornou uma realidade. E a partir de agora, a gente começa a, a, a olhar nesse livro e ver as experiências que esse povo teve da presença de Deus de uma maneira manifesta, de uma maneira real, de uma maneira interativa na vida do povo que talvez seja um dos episódios assim, mais fantásticos que a gente vai ver uh, daqui para frente, não de hoje para frente, mas do próximo domingo, porque hoje é a transição entre a conclusão e a primeira etapa para a manifestação do Senhor vir e começar a, a tornar assim, a presença de Deus de uma maneira extremamente real entre o povo. Então, é, deixa eu começar com você lendo o nosso texto de hoje, e a gente vai, na realidade, é, lendo e, e já observando algumas coisas que são importantes para nós. Então, o texto vai nos dizer que o muro ficou pronto no dia 25 de Elu, em 52 dias. Como eu já te disse, uh, os muros foram terminados. Dia 25 uh, de Elu, aqui a gente tem mais ou menos é, outubro. A ideia do calendário que a gente tem é outubro. Lembra que, que, que isso aqui é um, é, um, é um diário de Neemias. Neemias está escrevendo um diário da, daquilo que ele lembrava, né, do seu envolvimento com essa obra. E ele começa com uma data, depois ele passa para uma outra data, foi quando o rei Artaxestes permitiu que ele, que ele retornasse, ou que ele fosse para Jerusalém para reconstruir os muros. Então, desde o momento onde Neemias ficou sabendo da devastação de Jerusalém, até o momento em que ele se encontra diante do rei e o rei permite com que ele voltasse ou retornasse para Jerusalém e reconstruísse, passaram em torno de seis meses. Seis meses de reconstrução. Rodrigo, mas o texto aí está dizendo 52 dias. Eu acho que a gente tem um, um problema um pouco... um pouco... não sei como eu poderia expressar. Porque não faz tanto sentido a data com o tempo de dias. Então, Rodrigo, o que, que serão esses 52 dias? É, talvez os 52 dias sejam do verso 14 até esse momento. Não lá do capítulo 2 até esse momento, porque do 2, do início da reconstrução até aqui, foram seis meses. 52 dias não foi a reconstrução do, do, do início. Talvez seja do episódio da aula anterior, que foi o quê? Uma aula onde Neemias encontrou um, um, um tipo de oposição que foi terrível. Então talvez Neemias falou assim: Bom, vamos, vamos recomeçar a partir daqui. Então na totalidade são seis meses, os 52 dias possivelmente é do, do, das palavras do verso 14 até aqui. É como se a oposição, é como se a coisa tivesse sido tão forte, tão, tão profunda que a gente parou e depois a gente disse assim, não, vamos recomeçar. Então desse recomeço até agora foram 52 dias de onde Neemias está escrevendo. E é fantástico isso daqui, porque a gente passa despercebido, mas olha só, o muro ficou pronto. O, a reconstrução dos muros terminaram, mesmo diante de uma Jerusalém cercada pelos inimigos. Mesmo diante de uma oposição que a todo momento se dissipa, mas logo surge... Mesmo diante de tanto caos, de tanta turbulência, dos inimigos tentando aqui, tentando lá, tentando ferir Neemias, mesmo diante de tudo isso, eles conseguiram reconstruir os muros. E eu acho que a gente já tem esse ponto importante para a gente aqui. Porque ao mesmo tempo em que o inimigo tem investido contra as nossas vidas, você tem um Deus agindo de uma maneira maravilhosa e extraordinária através das nossas vidas. Ao mesmo tempo em que nós experimentamos esse, todo, todo esse tipo de oposição, a gente experimenta todo esse tipo de vitória, porque as duas coisas vão andando juntas. E eu acho que isso aqui aconteceu por causa de três pontos importantes. Uh, para mim, a reconstrução dos muros aconteceu porque um homem chamado Neemias pagou o preço de ser um copeiro do rei e ter ido até Jerusalém, ter olhado os escombros, não conseguia nem passar com o seu cavalo. E Neemias olhou para isso e disse assim: Não, eu vou, eu vou, eu vou para cima. E eu acho que aqui a gente tem esse ponto importante. Neemias é alguém que pagou o preço, por isso que os muros uh, foram reconstruídos. Mas Nehemiah sozinho não conseguiria fazer esse trabalho imenso. E aí que entra o segundo ponto. Eu acho fantástico que é, os muros também só foram reconstruídos porque o povo agiu. O povo se, liber... o povo se despertou. O povo... o povo se levantou. O povo se dispôs. O povo diz, eis-me aqui também. Mas eu acho que a terceira... A terceira questão que faz com que os muros de Jerusalém tenham sido reconstruídos é porque o próprio Deus interveio. O próprio Deus interveio nessa, nessa obra. Então, por mais que você tenha Neemias, por mais que você tenha um povo, você tem um Deus abençoando o trabalho da mão desse povo. E a partir do momento em que esse povo começa a triunfar através dos seus inimigos... Olha o que acontece. Quando todos os nossos inimigos souberam disso que nós terminamos o muro, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Os inimigos olham para essa reconstrução e eles agora começam a ficar atemorizados. E isso daqui é fantástico, porque quando você olha lá no verso 4, do, do capítulo 4, verso 3, quando os inimigos estão diante de Jerusalém, o povo reconstruindo o muro, as crianças, os idosos, todas, toda a faixa etária está lá reconstruindo os muros, uh, e eles reconstroem com aquilo que eles têm, era algo completamente inferior à reconstrução de muros poderosos. E os inimigos estão ali diante deles, olhando e dizendo, o que, que esses fracos judeus estão fazendo? O que, que eles estão fazendo? Olha, se, se, se um animalzinho insignificante bater nesse muro, e esbarrar nesse muro, esse muro cai inteiro. O que, que esses fracos judeus estão fazendo? E aí você olha para esse texto, nesse exato momento, quando os muros terminam, quem são aqueles que estão agora atemorizados porque eles olham para a reconstrução do muro e eles dizem eu não acredito que eles conseguiram terminar nós não acreditamos que eles conseguiram terminar a reconstrução desses muros você sabe que eu acho que que é simplesmente maravilhoso e eu acho que essa muitas vezes é a situação de muitas pessoas quando olham para a igreja. As pessoas geralmente olham para a igreja, eu vou chamar de os incrédulos, os que não acreditam. Os que não acreditam, que são incrédulos, muitas vezes eles percebem Deus. Eles, eles não se tornam crentes, eles não reconhecem Deus... É, de uma maneira como nós o reconhecemos, eles não se curvam. Aliás, eles nem querem saber se existe um caminho para andar com Deus. Mas geralmente quando eles veem algo extraordinário e algo em que a mão humana jamais seria capaz de fazer por si só eles olham para isso e dizem assim, olha, eles não conseguiriam fazer isso sozinhos. Eles não seriam capazes de fazer isso por eles mesmos. Gente, eu, 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 eu às vezes penso nisso, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não, não entrar numa zona de conforto com aquilo que a gente já faz. Mas eu sempre gosto de pensar no quesito de que olha para a nossa igreja, Uh, nós somos uma igreja que temos um número que é praticamente um número de, de, de membros que quando as pessoas ouvem uh, a igreja tem 50 membros, as pessoas pensam que é uma igreja que tem começado agora. Ah, então vocês começaram agora, porque 50... 50 pessoas que têm nomes e eu estou enfatizando não é só meros números como se fosse um, uma empresa é, é, e, e com todos os seus os seus tratos com os funcionários, mas 50 nomes e pessoas e vidas. Mas eu acho tão interessante porque a, a nossa igreja sendo tão pequena e sendo tão entre aspas mal sucedida dentro de uma estrutura eclesiástica hoje com igrejas gigantes e que crescem a rodo embora sejam só pessoas saindo de uma igreja e indo para outra geralmente é assim, infelizmente mas com 50 pessoas a gente consegue fazer tanta coisa interessante aqui dentro e tanta coisa profunda que eu tenho certeza que se não fosse a mão de Deus a gente jamais conseguiria fazer isso sem contar algumas vezes pessoas que para mim têm ministério bem sucedido e que chegam para a gente e dizem, olha, o que vocês fazem aqui eu não consigo fazer na minha igreja que é muito maior. O que vocês fazem aqui eu não consigo implantar lá na minha igreja, mesmo sendo uma igreja grande, mesmo sendo uma igreja boa, porque não dá. E aí que eu acho que a gente tem algo importante aqui, porque Neemias está querendo nos mostrar uma coisa muito importante. Neemias, é, ele quer que você e eu nos concentremos no que Deus pode fazer. Porque a partir do momento em que você e eu olhamos, você tem um desafio e você tem aqui o que você quer fazer. Geralmente, entre a percepção e a resposta... Entre o problema e como eu vou responder, existe um vale profundo, assombrado pela morte, pela desesperança e pela impossibilidade. Quando você e eu nos encontramos diante de alguns dilemas, geralmente a gente percebe que, Senhor, não vai dar para mim, não. É, isso aqui é grande demais para mim. Só que Neemias está dizendo assim: você lembra, diante de tantos escombros, diante de tanta poeira, diante de tanta destruição. Ora, para a gente isso era impossível. Mas agindo Deus, quem impedirá? Quem é capaz de impedir o Deus da criação de agir em benefício da sua igreja? Quem será capaz de impedir o Deus do êxodo de agir na sua igreja? Quem será capaz de parar a boa mão do nosso Deus quando a boa mão do nosso Deus está andando conforme e para o nosso favor? Quem seria capaz de olhar para a estrutura da igreja e dizer assim isso aqui é grande demais para nós? Consegue perceber que o que está aqui em jogo é a fé? Consegue perceber que geralmente a gente não trata esses, esses temas em Neemias. Sobre fé, acredite. Mas o que Neemias aqui está dizendo é tudo isso aconteceu ou tudo isso foi executado com a ajuda de nosso Deus. Então Neemias olha para isso tudo e diz se não fosse a boa mão do nosso Deus nós não estaríamos aonde estamos. E os inimigos olham para para toda a reconstrução e eles dizem assim olha, se não fosse a mão desse Deus deles eles também não estariam aonde estão porque em cada detalhe que a gente viu aqui em cada parte, em cada aspecto tudo tem sido feito direcionado impulsionado pela mão de Deus então não menospreze o teu dom, o teu talento, o teu, o teu ser dentro da igreja. Porque na realidade tudo isso te carrega, te impulsiona pela boa mão do nosso Deus e que Neemias está dizendo para mim, para você, esse é o grande alvo da igreja. Esse é o grande combustível da igreja. A gente pode fazer, a gente pode se, se propor a fazer, a gente pode se propor a sonhar mas Deus é o centro de tudo, porque é dEle que brota essa força, é dEle que brota essa vontade, e é dEle que brota essa realização. Só que como a coisa sempre é, é verdadeira, você nunca tem uma, um, uma estrutura de poema aqui em Neemias que ele diz, olha só que coisa maravilhosa, e ponto, ele diz, olha que coisa maravilhosa, mas... E também... Naqueles dias, os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias. Tobias, junto com Sambalate, junto com Gesem, é um dos inimigos, que lhes enviava suas respostas. Porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento. Visto que era genro de Secanias, filho de Ar, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, Neto de Berequias Até ousavam elogiá-lo na minha presença Olha só o que, que Neemias está passando Neemias está sendo assim Diminuído diante da presença Do povo E diminuído por um inimigo Que a todo momento tentou parar a obra e o ministério de Neemias E até ousavam elogiá-lo na minha presença E iam contar-lhe o que eu dizia e Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Repara, a obra já acabou. Mas a oposição nunca tem fim. Você vai daqui até a eternidade com oposição. Você vai daqui até o último suspiro da tua vida com alguma coisa sempre tentando te derrubar e aqui a gente tem um aspecto interessante aqui, ah, Rodrigo quem que é Secanias, Ara, Joanão Mesulon, Berequias fazemos alguma ideia porque os estudiosos defendem e apontam e tentam descobrir quem são, mas a grande questão para mim e para você não é nem saber quem eles são mas é saber por que Neemias cita esse povo aqui e eu acho que a gente tem uma razão muito importante porque Neemias fez questão de citar esse povo. Porque Tobias, ele, 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 ele era casado com pessoas influentes. Se você tem nomes específicos aqui, é porque Neemias está dizendo, olha, eu estava sofrendo uma uma perseguição, uma oposição. Olha, as pessoas estavam tramando contra mim e não era qualquer um, não. Você lembra do Secania? Você lembra do Ar? Você lembra do Joanã? Do Mesulão? Do Berequias? Aquele povo do status, aquele, a, a família real, entre aspas, de Jerusalém? A nobreza de Jerusalém? Eram eles que estavam tentando me derrubar. Ah, aliás, até o filho, até o filho de Tobias já tinha entrado por esse caminho de um casamento de status. Então Tobias e a sua família não era qualquer um, não. Sabe por quê? Às vezes é fácil a gente receber uma. Uh, como é que eu posso dizer isso aqui para você? Às vezes é fácil a gente, a gente ter uma oposição de gente. Eu vou me referir assim, mas só para você entender, tá? É fácil você receber uma oposição de gente pequena. É fácil quando uma pessoa aparentemente insignificante se opõe contra você. É fácil. É só você ignorar. Agora, a grande questão é e quando, uma, e quando pessoas grandes se levantam contra você? E, contra, e quando gente de influência se levanta contra você? E quando gente que está nas principais páginas das, das revistas que você tem aonde aquelas revistas acho que é caras que mostram as pessoas das suas mansões completamente felizes e quando gente que tem um monte de like no instagram se levanta contra você que tem uma influência que se diz um ar ah", todo mundo para para ouvir e quando gente é, é, que tem o poder sobre algo grande se levanta contra você o que que você faz? E o que, que Neemias está sofrendo aqui é justamente isso. O povão começou, algumas pessoas, melhor dizendo, começaram a enviar cartas, Tobias trocaram cartas, fizeram pontos, fizeram questões para diminuir, para inutilizar Neemias. Não sei se isso faz sentido para você... O que, que Tobias fez até aqui no nosso, na nossa narrativa? Só criou entulho. O que, que Neemias fez aqui dentro da nossa narrativa até esse momento? Neemias é esse camarada que está tirando todos os entulhos e reconstruindo Jerusalém. No final das contas, quem está tentando uh, se sair bem na história o que cria entulho diminuindo o que tira entulho consegue perceber como muitas vezes a gente sofre essa tensão de que a gente faz tanto, tanto, tanto e muitas vezes não é reconhecido e quem não é reconhecido e quem não faz tanto, tanto, tanto mas tem uma lábia tem uma influência consegue muitas vezes nos tornar invisíveis Diante daquilo que, que nós construímos. Mas não é apenas isso que faz com que o coração de Neemias pese. Esse homem chamado Tobias também ele havia feito alguns alguns. É, algumas alianças, alguns juramentos. Ele estava envolvido com alianças com o povo. A gente não sabe se eram alianças comerciais, se havia alguma, alguma coisa assim. Uh, lembra você dos capítulos anteriores que a gente tem aquele problema com os agiotas em Jerusalém? A gente também não sabe o que, que acontece. Mas o que a gente sabe é que esse Tobias começou a criar laços com o povo e talvez esse homem chamado Tobias veio para o povo e começou a falar assim olha, vocês estão valorizando tanto esse Neemias mas deixa eu dizer uma coisa para vocês esse Neemias está aqui em Jerusalém só tem seis meses esse Neemias, ele, ele realmente não é um de nós porque possivelmente ele nasceu lá na, na, na Babilônia uh, sabe, esse Neemias não tem casa aqui ele, ele, ele não tem família aqui Talvez o, a nobreza, Tobias, todo esse povão, começou a olhar para Neemias e dizer assim, esse Neemias está aqui agora, mas já já ele, já já ele vai embora. Por que, que vocês não começam a olhar mais para os que estão aqui? Porque talvez os que estão aqui é que deveriam ser reconhecidos. Dentro desse aspecto, isso aqui é muito interessante. Porque quem estava lá, não regaçou as mangas. E quem chegou de fora, regaçou as mangas. Quem era de lá, se tratando de liderança, só criava entulho. Quem não era de lá, estava tirando todos os entulhos. Obviamente, Neemias está sendo testado. Obviamente, as pessoas estão começando a, a sofrer uma tensão de achar que a gente não precisa mais de Neemias. O ministério de Neemias foi só reconstruir os muros. E aí, Neemias está dizendo assim... Satanás sempre encontra e talvez mantém um pequeno recanto para nos testar faz sentido? Satanás sempre mantém um pequeno recanto para nos testar para nos provar mas acima de tudo para nos aperfeiçoar eu tenho batido muito nessa tecla porque o texto nos mostra e nos ensina a bater muito nessa tecla sobre oposição mas deixa eu colocar de uma, de uma outra forma do outro lado da moeda você sabe que a oposição ela, ela tem essa coisa de nos fortalecer quando a gente não cai, obviamente a oposição nos fortalece ela vai nos tirando a impureza ela, ela, ela vai fazendo com que a gente se torne mais sólido uh, uh, eu, eu sempre brinco o Rodrigo que se formou no seminário de cinco anos atrás, as costas do Rodrigo recém-formado eram extremamente lisinhas. As costas do Rodrigo de hoje, ela é completamente marcada, marcada pelo quê? Pelas pancadas que a gente vai levando. Mas essas pancadas são um sinal de que houve vida, não era uma ilusão. E eu acho que a gente tem uma coisa muito importante com a oposição, que existe um outro lado da pedagogia da oposição, vou assim o chamar, que é para nos avaliar. Oposição ela ela tem que ser você tem que saber tratá-la mas por um outro lado você precisa talvez olhar e se perguntar se o que você está fazendo está certo porque a oposição é como eu já disse para vocês embora dolorida embora possa te derrubar embora possa destruir a tua vida mas ela também é uma bênção para reafirmar se você está no caminho certo então, diante de críticas, é, é, críticas nem sempre são oposições, ok? É, mas diante de tanta coisa que a gente está sujeita, começa a se reavaliar também. Porque é, é um aspecto importantíssimo que a gente está olhando aqui. Porque talvez Neemias começou a se perguntar é, será que o que eu estou fazendo é, é, é para isso? Eu quero ser governador e tal... O texto não vai dizer nada sobre isso. Mas eu acredito que quando o Neemias, ele se coloca diante disso, ele reafirma aonde ele está indo. Sabe por quê? Porque o Neemias, diante da oposição, ele, ele simplesmente começa a, a fazer um curso online gratuito de gestão de pessoas. E ele diz assim, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar a, a, a algumas portas aqui no lugar... E, e eu vou nomear algum, alguns porteiros, alguns cantores e alguns levitas. Para que fiquem nas portas. Para você imaginar essa cena... É, Imagina a cidade rodeada por um muro. E você tem diversas portas ali. As portas, obviamente, é lugar de entrada e saída. E o que, que acontece? O Neemias diz, olha, vamos, vamos começar a gerenciar essa coisa... É, coloque algumas pessoas aqui diante dessas portas, é, mesmo diante de, de tanta conversinha que está acontecendo. E, e eu acho que existe uma ruptura muito interessante aqui, entre o final do capítulo 6 e o, fina, e o começo do 7, porque aqui o Neemias diz assim, então eles estão tentando me difamar e me tornar desprezível. E Neemias já continua o texto dizendo assim, então eu separei algumas pessoas para cuidar da, das portas. Isso aqui é importante. Sabe por quê? Porque Neemias coloca o povo para trabalhar. Diante de falatório, diante de tanta coisa, talvez a nossa tentação sempre é entrar e ficar discutindo, e falando, e conversando, e, e converser, como eu gosto de dizer, que não leva a lugar nenhum e o que que Neemias faz? Gente, vamos trabalhar. Vamos fazer. Não fique discutindo, gastando tempo com, com gente que é entulho. Muito pelo contrário, vamos para cima. E aí eu fiquei me perguntando, por quê? Por que será que Neemias colocou o povo para pra ir para as portas? Para começar a cuidar do que havia sido reconstruído? Eu acho que a gente tem duas respostas aqui. Primeiro, cabeça vazia, oficina do diabo. C-V-O-D. Grave isso no teu coração. C-V-O-D. Cabeça vazia, oficina do diabo. Então, Neemias falou assim, vamos ficar ocupados para a gente não ter tempo de ficar gastando energia com coisa? Vamos, vamos... A gente já terminou, mas... Vamos guardar o que, a gente, o que a gente terminou? Mas eu acho também que a gente tem outra coisa aqui que talvez possa ser um pouco mais profundo e que faça muito sentido para a gente hoje quando a gente enxerga a nossa Bíblia de uma maneira total. Porque quem que o Neemias coloca nas portas? Cantores e Levitas. Cantores, literalmente, e levitas, que eram os serviçais do templo. E a gente às vezes diz, ah, o, o pessoal da música é levita, pelo amor de Deus, se você diz isso e você é dessa igreja, não me envergonhe, porque não é assim. Levitas é uma coisa, cantores são outras, tá? Assim, por favor, não cometa esse sacrilégio. E o que que acontece? O Neemias coloca os cantores e os levitas na porta do templo, te, nas portas do templo, ó, nas portas da cidade. Levitas e cantores eram servidores do templo. E por que que Neemias coloca nas, nas portas de entrada e saída da cidade? Isso aqui é revolucionário, Entre aspas porque talvez o Neemias está querendo nos mostrar que não é um mero templo que é sagrado mas a cidade é sagrada talvez o Neemias está começando a construir um pensamento teológico que hoje nós sabemos que é real que a adoração não acontecia num mero horário específico bom, sete horas, vou aqui abrir o, o, o link do Youtube Vou sentar no sofá, na hora de, de cantar, eu vou levantar do meu sofá com a minha família, cantarei. Os meus vizinhos vão ficar espantados, falando: o que, que essa família doida está cantando? E aí acabou, eu ouço a palavra, eu oro, e aí acabou. E aí segue o rumo, só, segue o jogo. Talvez Neemias está dizendo assim: adoração não é para ser feita num determinado horário, a adoração é para ser feita em qualquer ambiente aonde quer que você esteja, entrando e saindo, talvez você esteja ouvindo as canções dos, dos cantores. Talvez você tenha, esteja ouvindo a, a, o trabalho dos levitas. Isso daqui é, é, é lindo. Porque, na verdade, Neemias está dizendo assim, essa vida de adoração... Ela não pode ser restringida a um ambiente, a um horário e a um, a um local. A vida de oração, ela tem, a vida de adoração, ela é uma vida que tem que ser comum. Tem que estar nas ruas. Tem que estar na cidade. Sabe por quê? Quando a gente olha para o céu, para aquilo que a gente tem em Apocalipse 21 e 22 você vai ver que a presença de Deus é como uma luz que pega cada centímetro da cidade da Nova Jerusalém. E isso para a gente é tão significativo porque, na verdade, o céu é um lugar onde existe uma contemplação barra a adoração a Deus aonde quer que você esteja. Na realidade, a Nova Jerusalém é um templo. Porque o templo do Antigo Testamento era esse lugar onde Deus habitava. Mas a partir de hoje nós passamos a entender que na realidade o templo somos nós. Então aonde nós vamos, nós somos e estamos num ambiente de adoração. Você tem aquele texto do Antigo Testamento onde um, um, um recém-convertido olha para o profeta e diz assim, olha me dê um pouco de terra para eu colocar debaixo dos meus pés. Me dê um pouquinho dessa terra santa para eu colocar debaixo dos meus pés. E olha que coisa fantástica que a gente tem aqui. O chão aonde nós pisamos é uma terra santa. Terra santa no sentido de que aonde nós estamos é um lugar para se adorar. Não é só numa restrição de um ambiente, de um horário, de um local. Mas aonde quer que nós estejamos. Nós adoramos a Deus. Então pode ser que Neemias já está começando a apontar para algo mais profundo, para algo que vai um pouquinho além dele, quando Jesus se encontra com a Samaritana, e a Samaritana pergunta, Jesus, aonde que nós adoramos? Vocês adoram lá, nós adoramos aqui. E Jesus diz, haverá um tempo onde vocês não me adorarão mais em templos, construídos por mãos humanas mas vocês serão os verdadeiros adoradores, aonde quer que vocês estejam, vocês estarão adorando. Porque a adoração não é um episódio dentro da nossa semana, um lugar na nossa agenda, é a nossa vida, é quem nós somos, é aonde nós estamos, é a condição de um coração que se engrandece ao contemplar a beleza de Deus, nos levando por por verdades e caminhos tão profundos que a gente se encontra extasiados pela presença de um coração focado em adoração só que ele continua para governar Jerusalém carreguei o meu irmão Anani e com ele Ananias comandante da cidade forte pois Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens eu acho que a gente tem um problema aqui por quê? Eu acho que a gente tem um problema, porque talvez Nemias poderia ser é, taxado por, por alguma lava-jato da época, dizendo assim, Nemias, o que você está fazendo aí é nepotismo. Sabe por quê? Porque você está nomeando o seu irmão Anani para, para ser um, um governador em Jerusalém. Se você for lembrar desse Anani... Acho que eu falei Anani, mas acho que é Anani. Uh, esse Anani, ele é alguém que foi o, aquele homem que me chama de irmão. A gente sempre tem uma dúvida se é um irmão legítimo ou se, ou se, ou se é um irmão de, de descendência judaica. E o que, que acontece? Foi esse Anani que chegou lá que saiu de Jerusalém, foi para Susã, encontrou-se com Neemias e foi esse Anani que disse assim, Neemias, você não faz ideia de como é que Jerusalém está, você não faz ideia da, da destruição que se encontra naquele lugar. E aí quando Neemias olha para esse Anani, eu acho que ele de fato agora estou mais convencido que é o irmão dele, eu acho que a gente não pode encurralar a Neemias dizendo assim, oh, você está colocando gente da sua família o momento é tenso toda a nobreza de Jerusalém está contra Neemias ele precisa de alguém que seja confiável ele precisa de alguém que na realidade tenha a ousadia desse Anani sabe por quê? esse homem saiu de Jerusalém e foi até Susã para dizer para Neemias como que estava a situação do povo então se o homem já tem a capacidade de sair de um lugar para ir para outro falar Neemias você não faz ideia como está sem proteção, sozinho é, no meio de tanta coisa é, é fantástico a atitude desse homem mas você tem um outro homem que é citado aí Ananias que era o comandante da cidade forte isso daqui também é interessante é Uh, esse homem chamado Ananias ele era o comandante da cidade forte, o que, que isso significa? os persas eles tinham tropas ali em Jerusalém então Ananias ele é um chefe de segurança por isso que o texto diz que, que, que o Neemias olha para Ananias e diz assim faça o seguinte, já que você é um chefe da segurança do, do estado aqui de, de Jerusalém Uh, uh, e você também é íntegro, você teme a Deus mais do que todos os homens, por favor, fiquem com a gente. Fique com a gente para nos fortalecer. Então, Neemias coloca um homem para governar, um homem para ser o chefe de polícia aqui da, 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 nova, da, da, da Jerusalém de Neemias. Mas o texto continua dizendo assim, eu lhes disse, as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para as sentinelas, alguns em postos no muro, outros em frente das suas casas. Então assim, são três coisas, cuidem das portas, protejam os muros e vigiem suas casas. Só que a gente tem uma questão extremamente interessante e difícil de entender aqui porque o Neemias diz as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto a gente tem duas formas de olhar para isso daqui primeiro, o Neemias está dizendo assim fechem as portas para que o povo se concentre naquilo que que é necessário o cuidado e o zelo pela nossa cidade reconstruída Uh, ou talvez o Neemias está dizendo assim, concentrem-se em ser o povo de Deus aqui na cidade de Deus. Feche tudo. As prioridades não estão lá fora, é aqui dentro. Vamos se fortalecer, vamos se juntar, vamos se reunir. Ninguém sai, ninguém entra, não fica fazendo essa bagunceira. Vamos se concentrar naquilo que é importante, naquilo que é necessário, que é aqui dentro. Mas talvez a segunda interpretação que a gente pode ter para esse texto é que o texto está se falando em torno de meio dia meio dia lembra do que o Neemias fazia ele matava cordeiro ele matava ave matava boi matava era era churrasco todo dia que até aliás numa reconstrução dessa acho que seria até mais fácil é, de você dizer eis me aqui né porque o Neemias dando boi, dando animal, fazendo churrascão todo dia para o povo reconstruir a Jerusalém, aí é mais fácil do que se tivesse que levar aquela marmitinha lá no, no, da sua casa, né? E o que, que acontece? Talvez o que está acontecendo aqui é o seguinte, depois de você comer um cordeiro no, 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 no buraco, como lá na nossa região de Pedrinhas faria, pô, você comer um cordeiro e tal, começa a bater aquele bed, né? Aquela aquela ah, vamos, vamos dar uma deitadinha ali debaixo da sombra e talvez seria um momento propício para o inimigo atacar depois de comer um cordeiro maravilhoso, feito no buraco é, aí o inimigo entraria na cidade e acabaria com o povo então existem essas duas questões por isso que eu nem vou gastar tanto tempo para te falar sobre isso ou aprofundar isso e aí, nesse caso, o Neemias está reorganizando as prioridades. Ele está dizendo, olha, o que quer que seja, a, a grande questão é, vamos, vamos ver ou entrar no que a gente está fazendo. Só que quando a gente vira a, a, a próxima esquina e a gente entra na parte final do nosso texto, a gente tem uma coisa aqui extremamente importante de ser considerado. Porque quando o Neemias começa a olhar para a cidade, ele vê que a cidade é grande e a cidade é espaçosa mas haviam poucos moradores e as casas não, hain, não havia ainda sido reconstruídas. Por isso Neemias diz Deus colocou no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. Olha só que coisa importante. Como bons presbiterianos nós Adoramos uma coisa chamada ata nós amamos escrever, fazer aquilo nós amamos as reuniões que a gente tem que fazer para ler ata, para escrever ata nós simplesmente nós pertencemos ao presbiterianismo porque nós amamos ata e o que, que o Senhor colocou no coração de Neemias Neemias, faça uma ata Está vendo como Neemias já era presbiteriano? Estou brincando. Essa parte é, é pior que não dá para cortar. É, mas olha só o que está acontecendo aqui. O Neemias ele diz, o Senhor colocou no meu coração de eu fazer um registro. Porque o que, que são atas? Atas nada mais são do que documentos que contam a nossa história. Por isso que numa ata, você não precisa colocar coisa que não tem importância alguma na história. Ata serve para registrar feitos importantes que pessoas lá na frente olharão e dirão assim, caramba, cara, o povo fazia isso, vamos, vamos voltar a fazer? Vamos, vamos retornar para a gente tentar entrar por aquilo que eles fizeram lá no passado? Porque eles estão dizendo aqui que foi uma experiência fantástica. E o Neemias olha para isso e ele diz, olha, vamos reunir o povo e vamos, vamos fazer um, um, vamos traçar uma, um documento aonde a gente possa ter registrado quem retornou lá de Jerusalém e que está aqui hoje, para a gente ter um documento de quem são eles de como vieram e coisa e tal e aí o texto diz assim, então eu encontrei o um registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar e assim estava registrado ali, esses são os homens da província que voltaram do exílio os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros, eles voltaram para Jerusalém para ajudar, cada um para sua própria cidade, em companhia de Jerusalém, de ou Babel, Neemias, Azarias, Ramaías, Naamane, Mardoqueu, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neu e Baaná, e essa é a lista e o número dos que retornaram pelos chefes de família, é, e respectivas cidades, isso, isso aqui é lindo Rodrigo, por que, que isso aqui é lindo? porque Neemias está olhando para o passado isso daqui é simplesmente maravilhoso porque Neemias está olhando para o passado sabe por quê? Neemias ele está experimentando o novo oh, perceba é uma cidade reconstruída os muros foram reconstruídos o texto diz, as casas ainda não existe uma expectativa existe uma mudança existe uma novidade existe um novo diante de Neemias e geralmente no novo a gente diria assim, esqueça o que ficou lá atrás e vamos procurar por novidades, sabe o que isso aí já foi isso aí já não é mais a gente precisa de, de mudanças, a gente precisa de coisas novas. O Neemias olha para a gente e diz assim, não. Na verdade, vocês precisam reafirmar o passado de vocês, porque quando vocês entendem o passado, vocês vivem o presente focado no futuro. o Neemias está olhando para frente. Mas o Neemias entende que você não consegue olhar para frente se você não olhar para trás. Por quê? Porque, na realidade, o Neemias está dizendo assim, a gente tem uma tendência de esquecer quem nós somos, o que estamos fazendo e para onde estamos indo? Você e eu temos uma tendência de perder a nossa identidade. A gente tem tantas vozes, a gente tem tanta identidade, a gente tem tanta coisa para fazer que a gente esquece quem nós somos. E o que Neemias está fazendo aqui é nos lembrando quem nós somos e quem esse povo é. Olha, nós saímos da Babilônia, aliás, nós estávamos na Babilônia por causa do nosso pecado o nosso pecado nos carregou para a Babilônia, agora nós, olhem só olhem aqui o papai, o vovô a vovó, eles retornando é, daquele lugar da Babilônia e retornando para cá passaram-se em torno de 90 anos, talvez existia gente viva que retornou de lá e o Neemias está dizendo não se esqueçam o que vocês estão fazendo aqui e eu acho que se existe uma coisa que muitas vezes tem feito com que você e eu nos tornemos estéreis dentro da obra, é que a gente se esqueceu o que nós estamos fazendo aqui. Por que, que você abriu esse vídeo nessa manhã? Por que, que você ainda se preocupa em estar envolvido com tudo isso? Por que você não desistiu de tudo e continua abrindo esse vídeo interagindo com a gente pertencendo a essa igreja tendo o seu nome no hall de membros por que que você faz o que você faz? essa é uma pergunta boa porque muitas vezes a gente não faz esse tipo de pergunta porque a gente muitas vezes aprendeu que o evangelho, as boas novas saber sobre Cristo, saber quem Deus é é coisa de recém-convertido. É é, é são coisas que é para quem chegou agora. E o Neemias está dizendo não. As boas novas de Cristo, as verdades do Evangelho, não são para quem está chegando agora meramente, mas para todos nós. Todos nós precisamos saber o que Cristo fez, porque o que Cristo fez é a nossa identidade. Por isso que, tem uma frase da historiadora Emília Viotti, ela diz assim, um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem história é fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado. Então Neymar está dizendo, olhem para quem vocês são, o que aconteceu, para que não aconteça de novo... Então a gente olha para esse texto e aí quando você olha para isso é óbvio que eu não vou entrar em todos os tópicos mas do verso 8 até o verso 69 você tem uma lista imensa de nomes e a nossa pergunta é Rodrigo, para que que agora os nomes do capítulo 7 servem? Se aquele, aquela lista de nomes que a gente já viu algum tempo atrás serviu para nos mostrar como a igreja trabalhava a lista de nomes que a gente tem aqui é uma espécie de uma lista de nomes dos heróis da fé do Antigo Testamento. É como se fosse uma galeria da fé. O Neemias está olhando para esses nomes aqui, depois, se você tiver com a sua Bíblia aí, você vai ver que são muitos nomes. O Neemias está dizendo assim: Sabe, esse povo, eles voltaram, retornaram de Jerusalém, não foi para ganhar dinheiro esse povo retornou de Jerusalém não foi porque eles queriam ser pedreiros esse povo retornou para Jerusalém não foi porque eles queriam viver do campo queriam é, viver da, da, das aves, viver das ovelhas esse povo retornou de Jerusalém porque esse povo queria ser o povo de Deus no lugar de Deus esse povo voltou de Jerusalém porque era o povo da aliança são filhos e filhas desse povo da aliança que Deus trata, que Deus cuida, que são a nação santa, o sacerdócio real, a nação santa, povo exclusivo, de uma propriedade exclusiva de Deus. Então Neemias está olhando para o passado para dizer... Essa é a nossa identidade. A nossa identidade é que nós somos homens e mulheres que pertencem ao povo da aliança. Nós somos o povo, os homens e as mulheres que pertencem ao ser os embaixadores do reino de Deus. E aí você tem quase 43 mil pessoas que retornaram da Jerusalém para esse lugar fazendo uma viagem beirando o rio Eufrates. De trezentos quilômetros a pé, com pertences domésticos, utensílios, servos, animais, ouro, prata, riquezas, uma viagem que durou cinco meses para que o povo estivesse nessa, nessa cidade. Por quê? Porque eles eram um povo de Deus. Por que, que você abre esse vídeo? Que você faz parte do povo de Deus e porque ao abrir esse vídeo ao participar do culto, pelo vídeo você está dizendo assim eu reafirmo a minha aliança contigo, ó Deus eu reafirmo o meu pacto que que no momento em que eu fiz a minha profissão de fé, que eu fui batizado. A partir daquele momento, nós fazemos um pacto. Senhor, pela graça que há é em Ti, eu, eu nasci de novo. E domingo após domingo, nós nos reunimos aqui porque nós estamos dizendo, Senhor, eu pertenço a Ti. Senhor, eu me entrego a Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Isso é a identidade. Por isso que é tão importante domingo após domingo você estar tá aqui. Porque domingo após domingo você está sendo relembrado de quão você precisa dele. E de quão necessário é que você entenda o quão você precisa dele. Como pertencendo ao seu povo. Você tem um problema nessa lista. Essa lista é a mesma lista de Esdras 2. Só que se você for ler lá em Esdras 2 e olhar essa lista, você vai ver que existem algumas diferenças. E aí os críticos bíblicos, eles vêm e eles batem em cima da gente, dizendo assim, olha, está vendo? Porque a Bíblia, ela, ela contém esse problema de cópia, não foi copiado de uma maneira integral não foi feita exatamente como Esdras 2. Mas eu acho importante te dizer e fechar com isso, sabe por quê? Embora talvez nós tenhamos um problema de cópia, porque essa Bíblia que você tem aí na tua mão ou no teu celular, ela é fruto de cópia, de cópia, de cópia, de cópia, infinitas cópias. E o que que acontece? Embora a lista de Esdras 2 e de Neemias 7 tenha essas diferenças, de uma maneira alguma, essas diferenças podem afetar a nossa fé. A nossa crença de que a Bíblia é infalível e inerrante. Que ela foi soprada pelo próprio Deus. E essa pequena diferença entre essas listas que eu estou te dizendo, porque vai que um dia você encontra com alguém que, que diga isso para você, elas não interferem em nada. Naquilo que nós cremos, Em nada. Então, na reta final, você tem uma lista aí que Neimeas divide por famílias, do 5 ao 24, cidades, do 25 ao 38, sacerdotes, do 39 a 42, Levitas, do 43 ao 45, servidores do templo, do 46 ao 56, servidores de Salomão, que são os rachadores de lenha, ou os que buscavam água, do 57 ao 60, e aqueles que perderam a linhagem de sacerdotes porque não foram encontrados dentro da sua genealogia uma, uma linhagem que vinha de Arão, que é do 61 ao 65. Rodrigo, o que é importante aqui? Uma lição simples. Neemias cita desde família a todos os outros pelo nome. Neemias poderia dizer assim, olha, os sacerdotes são esses, esse e esse. Se tratando dos rachadores de lenha, o Neemias poderia dizer, ah, então, e aí você tinha uns três rachadores de lenha que são os, os servidores de Salomão. Mas Neemias não faz isso. Por quê? Porque Neemias sabe que todos têm nomes. Todos são importantes. Todos são fundamentais. Para que aquele momento onde eles estavam vivendo existisse. Sabe que nós estamos aqui hoje porque teve nomes que existiram e que fizeram com que esse momento acontecesse. né? Sabe que existiu pessoas que estiveram nessa igreja em grandes momentos de glória, em momentos extremamente terríveis e que continuaram a fazer com que essa igreja continuasse acontecendo para que você e eu estivéssemos aqui hoje sabe, eu acho que essa é uma das coisas mais lindas que a gente tem dentro da nossa estrutura porque a nossa igreja tem história a nossa igreja tem uma narrativa a nossa igreja tem nomes de pessoas que fizeram com que ela acontecesse. E aí o capítulo termina dizendo o seguinte, para a gente encerrar. E alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho, o governador deu à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 bacias, 530 vestes para os sacerdotes. Alguns dos chefes das, das famílias deram à tesouraria para a realização do trabalho, 160 quilos de ouro e uma tonelada e 320 quilos de prata o total dado pelo restante do povo foi de 160 quilos de ouro uma tonelada e 200 quilos de prata e 67 vestes para os sacerdotes os sacerdotes, os levitas, os porteiros os cantores, os servidores do templo e também alguns do povo e os demais israelitas estabeleceram-se em suas próprias cidades. Por que, que Neemias está fazendo uma lista e dizendo o que foi doado? Porque o Neemias está dizendo assim, aqueles lá atrás fizeram muito por isso aqui? E agora a grande questão é, o quanto vocês estão dispostos a se doar, a doar? por isso aqui coisa linda Neemias está provocando nessa geração um sentimento de generosidade através daquilo que a outra geração havia feito então a gente olha para tudo isso daqui, isso daqui é tão meu Deus do céu, não é possível que só eu esteja fascinado por isso aqui mas você consegue ver o coração de Neemias? Consegue ver o coração do povo? Consegue perceber como tudo, como tudo vai acontecendo? Consegue perceber como é que o, o, o coração do povo está nisso? Eles acreditam, eles estão envolvidos, eles procuram caminhos. Os entulhos aparecem, eles contornam. Eles vão indo para cima. E aí eu acho que tem uma frase do Martin Luther King, Jr. que ele diz assim, quem não encontrou uma boa razão para morrer, não encontrou uma boa razão para viver. O povo é destemido, o povo não tem medo, o povo vai indo para cima, o povo vai fazendo. E talvez a grande questão aqui é que, é que o povo ele, ele vai procurando pelos caminhos, ele vai encontrando as batidas na porta para que derrubem as portas do inferno. Porque o temor que esse povo tem pelo Deus deles é muito maior do que o temor que o povo tem pelas portas do inferno. Esse povo teme mais a Deus do que os seus inimigos. Esse povo teme mais a Deus do que os, os escombros. Esse povo teme mais a Deus do que os entulhos. Esse povo teme mais a Deus do que as obras que Deus tem colocado em suas mãos. E aí, eu, eu acho que esse texto faz três perguntas para a gente. Primeiro, pelo que você tem se feito conhecido? Pelo o que você tem se feito conhecido? Quem é você dentro dessa obra? Como as pessoas olham para você nessa obra? Você é construtor ou você é opositor? Você é entulheiro? Ou você desentulha? Quem é você? Como você tem se feito conhecido dentro dessa obra? Porque... Daqui a alguns anos as pessoas vão olhar e ler os nossos nomes nesse momento. E a grande pergunta é: o que que nós deixaremos para eles? O que nós deixaremos para os nossos filhos? Para os que virão futuramente aqui. Ora, deixa eu dizer para você que a gente não deixa entulho. Mas que a gente limpe o máximo que a gente puder. E que a gente aprenda a contornar que nós sejamos os pacificadores, que nós sejamos aqueles que contornam, mas que nós sejamos também conhecidos como aqueles que nunca param, que nunca desistem, mas que sempre acham uma brecha para continuar. As obras das tuas mãos estão triunfando ou você tem fracassado? As tuas batidas têm sido fortes o suficiente para fazer com que as portas do inferno não prevaleçam? Ou você quase não tem batido nessas portas? Ou não tem batido com força suficiente? Porque a grande realidade é as portas estão ocas pelas boas novas de Deus. Então, nada justifica portas inteiristas do inferno diante do teu ministério. Nada, 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 nada justifica. E a terceira e última pergunta que eu quero fazer para você, olhando para esse texto: Que tipo de Deus você tem testemunhado? Sabe por quê? A gente se encontra construindo algo e a construção das nossas mãos ah, dizem muito respeito ao tipo de Deus que nós servimos se a construção das nossas mãos tem sido pequeno a gente mostra um Deus pequeno se, as, se a construção das nossas mãos tem sido algo grande a gente mostra um Deus grande por isso que tipo de Deus a gente tem testemunhado sobre quem somos nós somos quebrantados nós, nós mostramos um Deus de graça em momentos de, de grande apatia a gente, se, a gente tem as nossas forças renovadas e a gente mostra um Deus triunfante sobre, sobre tudo e eu me preocupo demais sobre essa pergunta porque que tipo de Deus você tem mostrado por exemplo para os teus filhos para aqueles que estão ao teu redor eu, eu tive uma época da minha vida, como seminarista, que eu frequentava a casa de muita gente, depois de uma escola dominical, depois de um culto. E eu me lembro que numa dessas vezes eu fui na casa de uma família, e toda vez que a gente saía da escola dominical, essa família arrebentava com o pastor deles. E arrebentava com o pastor deles na frente dos filhos. E eu olhava para aquela situação e eu sempre me perguntava: Meu Deus do céu, essas crianças têm tudo para serem ótimos ateus? Porque. Que razão existe para eu estar num lugar que eu sento, ouço, finjo que concorde e no final eu vou para casa e arrebento com aquele que é uma referência de liderança espiritual que referência eu tenho dado para os meus filhos, que referência eu tenho dado para aqueles que estão ao meu redor mas muito maior do que isso é que tipo de Deus eu tenho expressado e testemunhado para aqueles que estão ao meu redor liderança, mas eu digo à própria igreja tome muito cuidado com o que você diz como você olha <risos> como você pensa, como você reage porque Toda forma de reação expressa uma forma de como você enxerga Deus, de como as pessoas enxergarão Deus através de você. Vamos orar? Pai, obrigado por essa oportunidade. Te agradecemos, te louvamos. E pedimos ao Pai que dentro dessas necessidades, desse desafio, dessa obra, os nossos corações sejam, sejam carregados até essa verdade nos conduza de uma maneira triunfante, nos revele quem o Senhor é, mas, acima de tudo, coloque no nosso coração esse, esse fervor, esse desejo, esse anseio, esse sonho de sermos aquilo de uma maneira intensa que o Senhor quer que nós sejamos e que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Assim nós oramos, te agradecendo por Neemias 7, por esse texto, por essa palavra e pedimos que nós sejamos sempre encorajados pela bondade e misericórdia que há em ti. Assim nós oramos, pedindo também pelo nosso domingo e te agradecendo por cada um que esteve aqui. No nome santo de Jesus, é que nós oramos. Amém, Deus. Amém.